0: 5,17 A graça desproporcional, aleluia, Romanos 5,17 Diz assim: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo Feche os seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça pai, muito obrigado pela tua palavra Espírito Santo obrigado nessa noite por podermos ouvir a sua voz, a tua palavra sabemos que a fé vem por ouvir-se por isso nessa noite nós te pedimos Espírito Santo dai-nos espírito de revelação e entendimento da tua palavra, que nós tenhamos compreensão Senhor das verdades espirituais que sejamos fortalecidos edificados, que haja salvação, que haja cura libertação nessa noite no nome de Jesus diga assim, bem vindo a tua palavra amém então veja bem Romanos 5,17 fala de uma graça... desproporcional... além da conta, por quê? por causa do pecado de um só... Adão, quando ele errou... toda a humanidade que vê existir... herdou o erro de Adão... por causa do erro de um... a morte reinou... mas foi... pela obediência de Cristo na cruz Paulo declara na sua epístola que muito mais que é, é desproporcional, vai além o que Cristo fez é muito maior do que o erro de Adão é desproporcional porque um errou mas por causa dos nossos atos, dos nossos pecados da gravidade Jesus ele leva e nos dá graça é muito mais além do que a gente pode pensar. Então, veja o que aconteceu para você tentar entender um pouco do que é graça. Um jovem adolescente, drogado, invadiu uma casa para roubar alguns pertences. E ali, enquanto ele tentava furtar, roubar, atrapalhado, ele fez barulho. Uma criança, um garotinho, na casa ouviu o barulho. E foi lá ver ele atrapalhado com aquilo se agitou a arma disparou e acertou o um menino o pai correu, pegou o menino, levou para o hospital e chegou lá, tentou de todas as maneiras salvar o menino mas ele morreu quando ele volta para casa a polícia está esperando para ele prestar queixa contra aquele jovem que cometeu aquele delito está esperando mas o pai toma uma atitude ele decide perdoar aquele jovem e adotar como filho isso é graça mas não só isso, aquele pai era o homem mais rico da terra agora aquele jovem que cometeu aquele delito ele vai herdar tudo aquilo que pertence ao pai então, nós vemos que foi exatamente o que Deus fez conosco. Foi exatamente o que Deus nos fez. Ele nos perdoou e nos deu o dom da justiça. É o que Romanos 5 vai falar. Além de nos perdoar, Cristo nos deu o dom de sermos justos. Diante de Deus, nós somos justos. Não é que você... É um pecador perdoado. É como se você nunca tivesse cometido diante de Deus. Você foi declarado justo. A obra de Cristo é como se dissesse para você... A bicicleta não é uma bicicleta. É uma Ferrari. Aleluia. A obra vai além. Então Paulo... Ele diz que não há comparação... Com o que foi feito. Então quando nós entendemos quando eu e você entendemos que essa graça é desproporcional ao nosso erro, você começa a ler a Bíblia, entender de forma diferente. Com um olhar diferente. É a graça que faz isso. Porque veja, irmãos, o homem natural, ele não consegue entender a graça. Ele consegue entender a lei. O mundo consegue entender a lei, a lei diz o que? olho por olho, dente por dente mão por mão, pé por pé porque a lei é proporcional eu estava semana no, no trabalho, um rapaz almoçando e tendo televisão lá, exatamente na hora desses jornais que oprimem né? só causa esse senso de justiça na gente que a gente quer ser o vingador e ele estava comendo e ele falando Tem que ser igual nesses países assim Pegou, tem que matar, não sei o que, tem que matar Ele consegue Porque o um homem natural ele consegue entender isso Quando você fala perdoar Quer dizer que foi isso que Deus fez com você É exatamente isso Porque a graça é um nível Muito maior Além do que a gente possa compreender Eu sei que Às vezes a gente Pensa que entendeu porque ao longo da da nossa trajetória a gente ouvimos muita coisa nas igrejas e muitos líderes e pregadores colocaram a graça como fosse não, agora a tua igreja está pregando doutrina da graça não, não é isso a graça é absolutamente tudo tudo é pela graça o mundo veio existir não porque Deus quis foi pela graça dele não merecia existir o universo, não merecia existir nada. Ele quis fazer pela sua graça. Nós andamos, respiramos, vivendo pela graça. Então, quando a gente entende que a ofensa de um nos trouxe morte, mas a obediência de um trouxe muito mais, foi muito maior. Então vamos ver algumas, algumas ilustrações bíblicas dessa graça desproporcional de como ao longo da bíblia você vê como Deus sempre agiu com graça, de uma maneira desproporcional, além vamos ver então a graça desproporcional sobre o leproso abre aí, sua bíblia aí, Levítico 14 vai crar 14 Levítico 14, 1 o leproso é uma figura de pecado, Lepra na Bíblia, naquela época, era a pior coisa que podia existir para o ser humano. Isolamento, perda de comunhão. Se você. Eu estava antes de começar o culto aqui, o Breno estava dando um, um guaravita ali para o filho dele. Eu falei, brincando, eu falei com ele: é muito bom ter um pai, né? Que cuida da gente. Então, se, naquele tempo, se você pegasse lepra, adeus, Breno. Tenta imaginar a dor de um pai que agora não pode mais abraçar o filho, pegar o filho, ver a esposa. Não tem mais trabalho, não conversa com outro ser humano. Vida miserável, irmão. Longe de qualquer comunhão, não podia. Acesso a absolutamente nada, irmão era miserável a vida de um leproso e a lepra é uma figura de pecado então vamos ler Levítico 14.1 Levítico 14.1 disse o Senhor a Moisés esta será a lei do leproso no dia da sua purificação será levado ao sacerdote este sairá fora do arraial e o examinará se a praga de lepra do leproso está curado então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar duas aves vivas e limpas em um pau de cedro estofo carmesim e isopo veja, isso é tremendo irmão isso aqui, eu estava meditando partilhando, aí, pensei compartilhar com a Cristina quanto mais você aprende de Jesus, mais você fica apaixonado mais você se rende mais você vê necessitado de Cristo o leproso representa eu e você com nossos pecados afastado de comunhão, afastado de Deus, afastado de qualquer bênção, isolado, todos nós estávamos leprosos, porque todos nós pecamos, todos nós estávamos em condição miserável, como um leproso, mas veja o que, que ele diz, o leproso será levado ao sacerdote, o sacerdote, quem é o sacerdote? Quem representa o sacerdote aqui? Cristo. Veja, o leproso, ele era levado, ele não ia sozinho. Ele não vou no sacerdote para me purificar, não, ele era levado. Por quê? Veja que no texto não fala o nome. Quem que levava ele? Isso aqui se entende que é o Espírito Santo que nos conduz, que nos leva até Cristo, ninguém vem até Cristo pela sua força ou poder, o Espírito Santo te trouxe até Jesus, te conduziu até esse sacerdote para te purificar, ele era levado até o sacerdote, que é o Espírito Santo, porque nós não podemos ir sozinhos, isso é graça, eu e você não merecíamos, mas o Espírito Santo nos levou até aquele que podia nos purificar Cristo Jesus agora observe o que, que faria o sacerdote o texto diz que o sacerdote ele saía fora do arraial ia até o leproso é a figura de Cristo deixando a sua glória e vindo até nós para nos atender Jesus não, pedia, não precisava deixar a sua glória mas ele fez isso por amor. E veio ao nosso encontro. Então o sacerdote examinava o leproso e ele dava uma direção. Qual que era a direção? Depois você lê em casa Levítico 14 de completo, que é um texto detalhado que Deus deu da purificação do leproso. Então ele o sacerdote mandava pegar duas aves o pau de cedro, o estofo carmesim, o, o isopo. Então ele pegava as duas aves. Uma era morta e o sangue daquela ave que era morta era colocado numa vasilha de barro com água. Por que duas aves? Porque representa os dois momentos da obra de Cristo. Então uma ave era morta e colocava aquele sangue ali. A outra ave viva ele pegava e mergulhava naquele sangue ali. A ave morta representa Jesus Cristo na cruz, morto no pau de cedro. A ave viva representa o nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto, que acendeu a glória. A ave viva era solta e, com o sopro, que era uma espécie de uma, uma planta, uma hortaliça bem pequena, mergulhava naquela água, no sangue e aspergia... no leproso... e ele era ficava purificado... veja que... o Senhor Jesus na cruz, ele fez isso conosco... na sua morte, na sua ressurreição... pelo nosso seu sangue... nós somos purificados... nós somos limpos... por ele... nós somos purificados... Do, daquilo que não poderíamos ser purificados... então... O sacerdote completava isso. Mas aí tu pode perguntar, onde está a graça nisso? Nós vamos encontrar a graça nisso no verso 14. A Levítico 14, 14. O sacerdote tomara do sangue da oferta pela culpa e porá na ponta da orelha daquele que tem de se purificar e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, veja, depois que ele passava por esse processo, eu pulei para o verso 14, o sacerdote dizia que ele tinha que ficar sete dias isolado, ele rapava os pelos do corpo, todinho, e ficava ali, no oitavo dia, ele se apresentava de novo, e trazia a oferta pela culpa, Ofertas geralmente eram um, um cordeiro, um cabrito. Ele trazia essa oferta. Por que no oitavo dia? O oito, na Bíblia, é o recomeço. O ciclo é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O oitavo dia é o primeiro. Então o oito é um recomeço. Então ele vem para uma nova vida, assim como nós vemos. Então ele traz essa oferta pela culpa. Então, quando se oferece. A oferta, o sacerdote pega o sangue, pegava o sangue, molhava na ponta da orelha, no dedão da mão e no dedão do pé. Com aquele sangue da oferta. A ponta da orelha, ela aponta porque o que nós ouvimos nos afeta. O que nós ouvimos. Pode entrar na nossa alma e mente e deixar nossa mente corrompida. Então, o sangue de Jesus aplicado no que nós ouvimos é para você ouvir que você foi perdoado, que você foi justificado, para você ter uma fé renovada, para você crer corretamente, para você crer na verdade. Então, ele aplicava no sangue para você ouvir a palavra de Cristo. Não ouça os homens. Viu? Se você ouve palavra de homem, você se torna incrédulo te enche de medo não é assim que a gente se sente a gente começa a ouvir jornal começa a ver a pessoa tá braba aí e isso olha, meu cachorro morreu assim com essa tosse não é assim que os homens falam aí como é que você fica? pô, meu vizinho ali cara, ele começou com isso aí não durou não o outro montou esse negócio aí cara, e não foi pra frente não palavra de homem, te enche de medo, de covardia ouça a Deus, não escute os homens escute a Deus por isso o sangue é aplicado no nosso ouvido o sangue de Cristo, você foi justificado agora você tem a bênção de Deus sobre a sua vida você vai ser curado você vai prosperar você vai ter a família edificada isso são palavras pelo sangue de fé porque Cristo conquistou isso amém? então o sangue era aplicado na orelha também no polegar da mão por quê? porque o que você faz é a direção da sua mão o polegar é uma figura da obra, do trabalho do homem antes de Cristo nossas obras eram vãs é isso que a Bíblia diz então precisam ser justificadas para a gente realizar boas obras fomos salvos pela graça para boas obras não realizar boas obras para ser salvo. Mas fomos salvos pela graça para boas obras. Por isso o sangue era aplicado também nas mãos. E o sangue era aplicado no dedão do pé. Isso fala do caminhar. Nosso caminhar antes do sacrifício era torto. Você sabe que nas guerras, antigamente, tem um texto na Bíblia que fala sobre eles arrancava um dedão do pé porque o dedão do pé ele sustenta 40% do, do seu equilíbrio sabia disso? se tirar você vai ficar andando torto tem um, um seriado de escravo raízes e um, de um, um escravo que fugia muito, fugia, fugia fugia e cortaram para ele parar de fugir, esse é o diabo nós andávamos sem equilíbrio, torto de qualquer maneira no mundo mas quando se aplica ao sangue, o nosso andar é ereto, ao é andar de um vencedor, ao é andar correto. Amém? Então, e o que que acontecia depois que era colocado ali? O sangue aplicado na orelha, na mão e no pé. Levítico 14, vamos para o verso 17 agora. 17 18, ó do restante do azeite que está na mão o sacerdote porá sobre a ponta da orelha daquele que tem de purificar e sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do seu pé direito em cima do sangue da oferta pela culpa o restante do azeite que está na mão do sacerdote poloá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor, olha só que tremendo, agora o sacerdote pega o óleo, o óleo você sabe que representa o Espírito Santo, ele pega o óleo e aplica em cima do sangue, na orelha, no gino, nas mãos e nos pés, isso mostra que para eu e você receber o Espírito Santo... Primeiro precisamos receber o sangue. Você precisa receber a justificação pelo sangue de Cristo. Quando o sangue vem... O Espírito Santo vem. O óleo acima do polegar... E do pé... Era aplicado em cima do sangue. Isso mostra quando você aplica... O sangue de Jesus o Espírito vem, como é isso? ao invés de você condenar, lembra o seu irmão, lembra-se próprio que você, é a justiça de Deus, que Cristo morreu por você, toda vez que você aplica o sangue, sobre a sua vida, ou sobre o seu irmão, o Espírito Santo vem, faz o teste na sua célula, fala da justificação de Jesus, quanto mais você fala disso, você vai ver que a unção o Espírito vai mover no lugar, mas às vezes, isso, às vezes nós queremos condenar porque o Espírito Santo vem por causa do sangue então o Espírito Santo sempre responde quando você fala de Jesus ele não vem só quando a gente está falando do Espírito Santo, no encontro, no mover mas quando você fala de Jesus o Espírito vem então fale de Jesus fale do sangue de Jesus então veja bem o restante do azeite O sacerdote Porá sobre a cabeça De quem tem que se purificar Veja Agora o óleo está na cabeça Era na orelha Na mão e no pé Mas o sacerdote agora botou na cabeça ungindo um o leproso Nesse tempo, irmão Olha que Deus está apontando. Ele está falando do seu filho em Levítico 14. Só quem era ungido era reis, profetas e sacerdotes. Mas ninguém era ungido. Mas ninguém recebia óleo na cabeça. Que nem hoje a gente faz aqui. Toma óleo e ora. Não, não, não. Só esses três recebiam óleo. Ele era ungido. Recebia uma unção com óleo fresco na cabeça. Um leproso recebeu a unção de sacerdote e de reis e o que, que Pedro escreve na sua carta? vós são foram feitos reinos de sacerdote mediante o sangue de Jesus e a unção do Espírito todos nós hoje somos reis e sacerdotes, amém? você é rei, rainha você é sacerdote de Deus por causa de Jesus o leproso não deveria receber azeite na cabeça apenas o sangue mas no final o sacerdote derrama olha é isso que Jesus fez nós gentios afastados de Deus leprosos no nosso pecado não merecia mais Jesus na cruz não só nos justifica não só nos conserta mas ele derrama o seu óleo, o Espírito Santo nos ungindo olha quanta graça um homem comum por mais bom que ele fosse O mais cumpridor Da lei, honesto, íntegro Ele não recebia óleo na cabeça Era só o rei Sacerdote e o profeta Só esse Mas agora aqui nós vemos na lei de Deus E nós estamos entendendo que Jesus fez isso O óleo veio para um leproso Para pecadores Como eu e você Isso é graça ou seja, o sacerdote foi além. Ele deu o mesmo tratamento ao leproso que é dispensado ao rei, ao profeta. Isso é que é graça. O leproso merecia unção um são de rei? A graça faz isso. Você merecia um são de rei? Mas Jesus fez isso. Por você. Você é rei, né? É mentira do diabo esse negócio que você é um fraco mentira, você tem uma unção de rei, de rainha para reinar com Cristo, bem, essa é a graça desproporcional num leproso, agora vamos ver o segundo caso, a graça desproporcional para um homicida, abre a sua bíblia aí, Josué 20, do 1 ao 6, que Deus deu isso aqui? quando o povo entrou na terra prometida Deus deu ordem a Josué que construísse cidades de refúgio para um homicida alguém que de forma não intencional que matou alguém, cometeu algo pudesse fugir e se abrigar do vingador vamos ler isso Josué 21 Disse mais o Senhor a Josué. Fala aos filhos de Israel, apartai-vos para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguém, matar alguma pessoa sem querer, para que vos sirva de refúgio contra o vingador de sangue. Fugindo para alguma das cidades Por se a porta dela E a explorar a seu caso Perante os ouvidos dos anciões De tal cidade Então o tomarão consigo na cidade Lhe darão lugar Para que habite com eles Se o vingador de sangue o perseguir Não lhe entregarão mais Não lhe entregarão nas mãos o homicida porque feriu seu próximo sem querer e não o aborrecia Dante habitará pois na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias então tornará o homicida e voltará à sua cidade e a sua casa e a cidade de onde fugiu olha só naquele tempo quando alguém cometia algo assim, um crime, alguém que matou alguém sem intenção então o cara está trabalhando ali com o machado escapuliu a lâmina pegou no outro e matou foi sem intenção, mas poderia um parente daquela pessoa que morreu vir e requerer o sangue daquele que matou, porque a lei não diz o que? olho por olho, dente por dente? Ele tinha o direito de vingar a pessoa. Mas foi sem intenção. Então, a pessoa tinha que fugir do vingador. Veja, todos nós, irmãos, quando pecamos... Qualquer pessoa que está lá fora, aqui, nós sabemos que fizemos algo errado. E dá aquela sensação de que... Alguma coisa vai acontecer... Dá, a pessoa não tem nada, já viu aquela pessoa que fica correndo não tem ninguém perseguindo ela dá aquela sensação que tem gente de olho, alguém viu o que, que é isso? a consciência dela não dá paz porque a, é, é a justiça de Deus querendo Deus, exigindo justiça o vingador hoje é a justiça de Deus, você cometeu um erro você tem que pagar só que naquele tempo o vingador era um parente próximo ele tinha então Deus estabeleceu uma cidade, a cidade de refúgio seis cidades que foram estabelecidas para aquela pessoa que cometeu isso a cidade de refúgio é o Senhor Jesus o vingador é o diabo que vem nos matar quando nós erramos vem nos perseguir com a sua fúria e Jesus é a cidade de refúgio que nos protege do diabo, amém? tá conseguindo entender? então, quando você anda pela lei você é julgado, tem que cometer, mas quando você anda pela graça, você vive pela lei do Espírito, superior, então Deus estabeleceu uma provisão, na época, no tempo da lei, mas aquilo mostra a realidade de hoje, porque o Antigo Testamento é isso, é sombra, o que está oculto ali, é Cristo, sombra é o quê? se eu estou aqui, a minha sombra está projetada a minha sombra não me representa Ela só, você só tem a imagem de um homem a realidade sou eu assim é o antigo testamento são sombras, a realidade é Cristo amém? consegue entender? então veja bem Deus fez isso no passado ele falou para Israel construir essas cidades de refúgio que escapasse o homicida então naquele tempo a cidade de refúgio, quem vivia lá? Vamos entender isso. A cidade de refúgio era a cidade dos sacerdotes do Levitas. Havia seis cidades. Então, onde os sacerdotes viviam, eles tinham uma vida boa, irmão. Vamos entender isso? Os sacerdotes, eles tinham as melhores provisão então o vingador, ele ia para a cidade de refúgio ficava vivendo ali participando da vida do sacerdote o vingador não podia vir pegar ele porque ele estava seguro ali agora ele ia passar a viver ali porque se ele saísse dali, ele ia morrer o vingador tinha o direito de matar ele então, no meio do sacerdote ele tinha a melhor provisão porque naquele tempo os sacerdotes eles tinham as melhores provisões, comiam bem porque eles se alimentavam as ofertas e a oferta era o melhor. Os sacerdotes, eles fisicamente eram saudáveis, Então, na cidade de refúgio, tinha saúde. Se você vê a, a exigência para ser um sacerdote, não podia ter mancha, não podia ser manco, não podia ter defeito, não podia ser estéril. Tinha que ter plenitude, enfim os sacerdotes da cidade de refúgio tinha saúde, eles eram saudáveis, eles se alimentavam bem, porque recebiam a oferta pacífica, as ofertas, o melhor que o povo entregava, Deus deu a eles, isso está em números 18, e é muito interessante irmãos, porque em números 18 Deus diz que as ofertas que era levadas pacífica, a parte deles era o peito e a coxa era a oferta movida e alçada então veja bem ele pegava o peito e movia perante o Senhor, ele fazia isso aqui ó. movia diante do Senhor, o peito fala do amor. Do amor de Jesus por mim, por você. Deus gosta de ser lembrado pelo amor de Cristo. Você. Não é você lembrar a Deus, não, eu amo Cristo, não lembra a Deus que Cristo te ama. Lembra o seu irmão, Jesus te ama. Então ele movia. Sempre é bom você lembrar o irmão e se lembrar o quanto Cristo te ama. Jesus te ama você é amado eles comiam disso comiam peito ou seja, eles ficavam fortes, saudáveis se alimentando de que? do amor de Cristo não de condenação se alimentando do amor agora o homicida está ali se alimentando da melhor também, luxo porque a dieta dos judeus naquele tempo eles não comiam carne todo dia nem você também não come carne todo dia que está caro, que eu sei eles comiam grão, comiam outras coisas mas sacerdotes comiam bem agora o homicida está comendo bem mano. é, está lá com o sacerdote comendo coisa boa na cidade de refúgio porque é isso que Cristo trouxe para mim e para você se alimentar do melhor dessa terra e a coxa que também era parte do sacerdote a coxa fala da força é a parte mais forte do corpo fala da força e do poder a coxa era alçada perante o Senhor entregando ao Senhor toda a sua força toda a sua dedicação então quando você vê isso e você vê isso o que, é que você vê diante de você? a cruz de Cristo é pelo sacrifício de Cristo que você entra no melhor você faz parte da cidade de refúgio tudo é relacionado a Jesus, irmão, não tem como correr Jesus é tudo tem que amar esse homem cada vez mais então os sacerdotes também então já entendemos que agora o homicida está vivendo lá, e está comendo do melhor eles também os sacerdotes se vestiam da melhor roupa se vestiam de um linho finíssimo por quê? porque Deus quer que nós nos vestimos bem. Por quê? O linho, você não sabe, naquele tempo também era luxo. Os sacerdotes se vestiam de linho. E o homicida está lá se vestindo como sacerdote também. O linho ele é um tecido que ele é resistente ao calor, às temperaturas. Então, a pessoa no frio, o linho aquece mais. No calor, você não fica tão abafado. Porque Deus não recebe Deus não queria que os sacerdotes Suasse esforço humano Deus não recebe esforço humano Deus recebe Aquilo que o seu filho fez É por isso que nós vivemos Então agora ele também está Se vestindo com o melhor Junto com os sacerdotes Coberto de linho Os sacerdotes ouviam as melhores músicas Porque ali tinha levitas Eram os carabão de louvor, então ele vivia num ambiente de melhor louvor, melhor música assim também, nós fomos chamados para viver para ouvir o melhor, não besteira que existe lá, então esse esse homicida está desfrutando de coisa de qualidade um israelita comum não estava ouvindo aqueles louvores lindos, maravilhosos que hoje você lê na Bíblia e Salmos não, porque a cidade de refúgio não podia. Mas ele estava lá. Os sacerdotes desfrutavam do melhor clima. Porque as cidades de refúgio elas foram construídas nas montanhas. Então, quem foi na cela essa semana, eu vou mostrar para você lá a imagem aqui. Não dá para mostrar. O Rio Jordão está aqui. Eram três cidades aqui e três cidades aqui. Todas elas na montanha. Então, eles desfrutavam de um clima fresco, clima de montanha. Maravilha, né? Esse Bafo quente do Rio de Janeiro. A Cristina, minha esposa, que gosta lá. Gosta de Petrópolis. Gosta de... dessa cidade assim fria. Então, eles desfrutavam do melhor, porque eles estão morando na cidade de refúgio. Eles também, os sacerdotes, tinham um melhor relacionamento com Deus. Por quê? Os sacerdotes eram responsáveis de ministrar a palavra, de eles guardavam os rolos da Torá, e eles compartilhavam mensagem, e ali tinha um mestre, então, esse homicida agora, está desfrutando de coisa que um israelita comum não tinha direito, olha só onde ele está, além de comer a melhor comida, vestir a melhor roupa, viver o melhor clima, ouvir a melhor música, os sacerdotes desfrutam do melhor relacionamento com Deus, aleluia, isso é graça não é irmão? então quando as pessoas olhavam para um sacerdote elas queriam aquilo ali queria ser um sacerdote mas um homem comum por mais bom que ele fosse ele não podia ele tinha que ser da família de Arão, um Corém não podia até hoje vocês sabem irmão Tem que falar do apocalipse não consigo escapar disso não a volta de Jesus fala que o terceiro templo vai ser reconstruído e o terceiro templo sendo reconstruído o ministério sacerdotal para os judeus ortodoxos vai voltar então eles já conseguiram dois meses uma técnica de reconhecimento de DNA para reconhecer quem era da família de Arão para restituir o ministério porque tem que ser da linhagem de Arão então a pessoa comum, por mais honesta e bom que ela fosse, ela não ia ser sacerdote, ela ia ficar babando, poxa, queria entrar aí na cidade de refúgio, mas não posso, o cara mais rico que tinha ali, ele não podia achar oh, vou comprar uma casa lá na cidade de refúgio não pode não pode, mas olha só, esse homem, homicida fugiu para lá e tá vivendo lá, desfrutando disso comendo melhor comida, usufruindo do clima fresco, então alguém pode dizer assim, ah, isso não é justo, assim, posto. o cara mata fica lá desfrutando, eu sou correto, no... é, isso é graça, <risos> isso é graça, não é justo mesmo não, é graça, então, bem bem, o que Deus fez, usando essa graça desproporcional, ele mandou construir a cidade de refúgio Que era na montanha Então tudo isso aponta para o Senhor Jesus Então só tinha uma maneira De alguém entrar ali Sendo O homicida para entrar ou o sacerdote Fora isso não entrava Porque não permitia então alguém pode dizer assim, ah então eu arrumava um jeito era só eu matar um e eu vou entrar tem até uma figurinha aí que roda aí nos no grupos aí um cachorro com uma faca assim só matando você pensa, pensar, então vou matar um e vou entrar não, tinha que ser algo intencional você não poderia matar alguém algo que, um crime culposo, onde você não teve a intenção agora aí que vem a maravilha o que que o nosso Senhor Jesus Cristo fez no Calvário ele colocou todos os nossos pecados na categoria de intencional na cruz o que que o Senhor Jesus falou na cruz quando estava orando pai, perdoa-nos, porque você não sabe o que que tu está fazendo a besteira que tu está fazendo viu como Deus é bom? Colocou todos os nossos pecados na categoria do intencional. Agora eu e você somos esse homicida que cometemos pecados intencionalmente, a gente pode entrar agora nessa vida boa, nessa maravilha. Aí vem mais, 50 dias depois da ressurreição do Pentecostes. olha o que aconteceu, o que Pedro falou. Atos 3, 15 17. Atos 3, olha como o Senhor vai consertando todas as coisas vocês mataram o autor da vida mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso agora irmãos eu sei que vocês agiram por ignorância bem como seus líderes viu? até hoje a nação de Israel está na ignorância se você vê no mapa onde um rapaz não era crente, ele estava tentando ler a Bíblia sem ser crente para querer discutir comigo ele estava falando, não, Israel é a prova que existe Deus e era um rapaz assim muito estudado e ele falando assim, porque o país de Israel é cercado por inimigo não tem nenhum amigo em volta, em volta do país de Israel só tem inimigo e até hoje Deus guarda até hoje Deus guarda eles Por quê?" pelo pecado de ignorância e porque Deus tem prometido então eu e você como Israel estamos em Cristo na cidade de refúgio e Deus tem nos colocado como culpados intencionalmente para poder estar na, nessa cidade de refúgio que é Cristo guardado do vingador do diabo da fúria do diabo amém? então nessa cidade você a cidade é Cristo e você está onde? Em Cristo, o que, é que tem em Cristo? O melhor trigo, o melhor óleo, o melhor vinho, o melhor da terra é para mim, é para você, porque nós estamos em Cristo, Amém? Não é o pior, é o melhor. Não é porque você fez, nós cantamos aqui no início, é exatamente o contrário, a essa graça, porque você se tornou esse homicida, é que você pode entrar, é que você reconheceu a sua falha, porque você é um transgressor a graça te capacita a entrar, só que alguns ficam tentando entrar por mérito, não vai entrar, você não é sacerdote, você foi feito sacerdote por Cristo, entende como que Jesus transforma todas as coisas? Então, só tinha um problema, a cidade de refúgio sempre tem mais, né? Irmão? não para gente, mas aqui tinha um problema, ele só ficava ali enquanto o sumo sacerdote da época estava vivo. Mas vamos dizer que o cara entrou três meses e o sacerdote bateu as botas. Ele tinha que voltar para a cidade dele e o vingador já estava lá com o facão, vem. Só que hoje isso não acontece porque o nosso sumo sacerdote vive para sempre. Aleluia, você não tem mais como sair dessa cidade de refúgio. Nada te tira dali, irmão aleluia glória a Deus irmão fala igual o, o, o pastor James fala, alguém por favor diga aleluia <risos> aleluia, irmão para que esse negócio de ah, agora errei, estou indo para o inferno, Senhor me salva de novo Jesus não morre mais irmão, ele vive para sempre o sacerdote o sumo sacerdote está vivo, o teu sumo sacerdote está vivo não tem mais como você sair dessa cidade só tem um caminho para você bênção, bênção e bênção é isso que tem para você então Deus, ele continua nos abençoando o que que se chama isso? graça desproporcional enquanto ele não matou ninguém, ele vivia uma vida normal aquele homicida enquanto ele não tinha acontecido aquele acidente tá lá trabalhando, seguindo a vida agora quando ele cometeu aquilo ali a vida dele mudou, passou a viver uma vida de qualidade passou a viver na cidade de refúgio, hoje na nova aliança nunca mais nós vamos voltar para aquela vida miserável em nome de Jesus, ninguém aqui vai voltar para aquela vida de pecado de leproso, de homicida, de erro sem desfrutar do melhor amém? essa é a graça desproporcional do homicida terceiro a graça é desproporcional para o ladrão. Só gente dá tá pesada, né? Leproso, homicida, agora ladrão. Não vai, não vai falar de nenhum justo, não. A graça é para doente. Vamos lá, então. Quem vem, ser o la... Quem vem a ser um ladrão, irmão? Ladrão, segundo o dicionário, é aquele que se apropria, pega algo que é do outro pegou algo do outro, é ladrão alguém que se apropria daquilo que não é seu então vamos ver na beleza do evangelho isso, o exemplo de Zaqueu Lucas 19 do 1 ao 9 então, Zaqueu ele era um chefe dos publicanos que trabalhava para os romanos ele era rico e estimado ele enriqueceu como? ele cobrava imposto do seu povo alto repassava uma medida para o Romano e outra medida, ele cobrava além da medida então naquilo ali ele jogava algo no seu bolso, enriqueceu assim ele dava o Romano então se o Romano cobrava é 10 o imposto, ele cobrava 20 cobrava 20 não, cobrava 30, dava 10 para o Romano ficava com 20, nisso ele foi enriquecendo com roubo, isso é roubo desvio, então vamos lá Lucas 1,19 entrando em Jericó Atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ele ser de pequena estatura, então correndo adiante, subiu o sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima disse Zaqueu desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa, ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria todos que viram isto murmuraram dizendo que ele se hospedara com um homem pecador Entrementes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor resolvo dar hoje resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e se alguma coisa tem defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Olha aí, Zaqueu era um homem avarento, irmão. Não dava nada a ninguém. Não podia pensar na possibilidade de dar dinheiro para ninguém. Aquele homem... Zaqueu nunca havia dado dízimo, avarento, miserável, não dava oferta, não dava dízimo, e o que, que aconteceu com ele? Ele deu metade dos bens, por quê? Ele se tornou uma pessoa abençoada, no dia que a graça de Jesus alcançou ele, ele mudou, isso é uma graça desproporcional, porque Jesus é esse generoso. Então eu creio quando esse generoso que é Jesus, liberta o ladrão, o roubador, o avarento, aquele ladrão, aquele avarento, se torna uma pessoa generosa. Ele só se torna isso quando ele enxerga, ele experimenta a graça. Quanto Deus me abençoou. Como Deus me perdoou. Eu roubei muito. Tanto que ele deu a metade, se tornou generoso. Isso, não, não acha isso tremendo? que que... Poxa, as pessoas até criticaram Jesus, irmão. Você as na casa desse homem? Tanta gente, o senhor vai na casa desse homem? Mas quando o Zaqueu experimentou a graça de Jesus, ele se tornou generoso. Então veja, tem outro, outro ladrão, o ladrão na cruz. Lucas 23, 42 Por quê? A graça ela é tão desproporcional que ela acha tempo até para salvar alguém na crucificação, na morte Todo mundo sabe que Jesus foi crucificado entre dois ladrões Então entre um e outro durante a morte um foi salvo. Olha o que que disse. Lucas 23, 42, 43. E disse a Jesus. Senhor. Lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus. Em verdade te digo. Que hoje entrarás. Comigo. No paraíso. Muitos estudiosos. Da Bíblia. creem que. Um crente quando morre. Morreu. Um anjo vem. Agarra ele e leva ele até os portões celestiais para a glória para ele encontrar com o Senhor. Muito estudiado. Por quê? Porque Jesus disse que deu ordem a alguns anjos para ser lançado fora, aqueles que não foram justificados. Então eles creem assim. Então, vê só a beleza do evangelho. Agora imagine um grande evangelista, Billy Graham, pregou o evangelho para milhões de pessoas, de maneira direta e indireta. Mais de 185 países, irmão. Muita gente. Foi um grande evangelista esse homem. Morreu aos 99 anos. E ao morrer, ele é acompanhado de um anjo até os céus. Isso é Graham os portais. Mas, veja bem. Agora, o evangelho está dizendo que o ladrão da cruz, Jesus entrou com ele. <risos> É muita graça. Esse homem evangelizou muita gente. Foi uma bênção aqui na terra usada por Deus. E entra com o um anjo. O ladrão entra com Jesus. É muita graça ou não é? A graça é desproporcional ou não é? É muita graça. Quer dizer que o ladrão entra com Cristo. Esse homem que foi uma bênção entra com o um anjo quando você chegar no céu, você reclama com Jesus, tá? não briga comigo não, eu só estou repassando a mensagem, chega lá no céu, você briga com o apóstolo Paulo, briga com Jesus, não briga comigo não, mas é assim, é para mexer com a gente mesmo, é desproporcional, para você ver como Deus é bom, a graça, ela será vista em toda a Bíblia, você vai ver gente que aprontou muito, e foi abençoado alguns até entraram na galeria da fé, estão lá e isso incomoda muita gente o legalista, ele sempre quer vingança, ele sempre quer apontar o seu erro, sempre quer ah, você está fazendo isso, vai acontecer isso oh, Deus vai te pegar, a justiça vai... Deus vai pesar a mão, esse é o legalista sempre injetando veneno da serpente só que o Senhor Jesus o que ele faz? Ele pega o veneno da serpente, transforma um soro e nos cura. Ele pega um saulo, que era perseguidor, prendia pessoas, crentes, lançava na prisão, perseguia e transforma no apóstolo Paulo, apóstolo da graça, ensinar a fé correta. Ele pega um casal que vive em pé de guerra e quase se separando, se matando, transforma aquele casal fica abençoado, e agora ele está aqui no radicais, e está ministrando para outros casais, está edificando casais, esse é o Senhor ele pega uma mulher promíscua e transforma numa santa mulher e ela dá testemunha, ela edifica outras mulheres pega um viciado, liberta ele, e transforma ele numa bênção e usa ele para ministrar sobre Jesus para libertar outros viciados Jesus faz isso irmão muda as vidas das pessoas gente que não valia nada gente que não valia nada e transforma esse somos eu e você Jesus é quem fez isso não é pelo nosso esforço, não é por nós mas agora a gente, nós estamos vendo que mais proporcional ainda envolve a graça de Deus e o Senhor Jesus transforma a vida de um ladrão Efésios 4,28 olha o que que diz aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir o necessitado olha aí a pessoa roubava, furtava agora ela trabalha antes ela não dava nada para ninguém agora ela tem para compartilhar ou não crê, irmão nessa história mundana na filosofia da Gabriela eu nasci assim, eu sou assim ou morrer assim, Gabriela que não tem mudança não, não existe isso, irmão Deus muda de estar tá mudando, pau que nasce torto não se direito, não, isso é mentira essa não é a verdade do evangelho Deus muda sim ah, ele é ladrão, vai morrer no tráfico. Mentira. Repreende essa palavra, decreta a palavra de verdadeira em Cristo. Ah, esse cara aí não tem jeito. Não, eu sempre foi cachaceiro, vai morrer cachaceiro. Não vai, irmão. Não vai. Ah, Fulano é, é desse jeito aí, sempre foi mentiroso. 7-1, cara, tem jeito não. Não tem sim. Vai deixar a mentira e vai falar a verdade. Não existe isso eu creio nesse evangelho que Paulo pregava que nós pregamos que a vida da pessoa muda, que Jesus muda amém? sabe que isso, o que, que é isso? pegar uma pessoa errada e transformar na benção graça desproporcional amém? então, antes eu criticava o pastor hoje eu sou uma benção no ministério nunca pense que essa é cristo não ele vai parar e ele vai ser uma bênção na célula. ele vai ser uma bênção na sua célula. antes eu só usufruía da igreja mas agora eu contribuo ah irmão vem aqui, nunca dá o dízimo das... não, mas agora ele vai experimentar a graça ele vai ser um cooperador ele vai se tornar coluna financeira do ministério o que a graça proporcional tem feito na sua vida? Essa é uma pergunta. Essa graça é que transforma e muda a nossa mente. Muda o nosso coração, os nossos olhos. E muda a mim e a você em Cristo Jesus. A graça desproporcional não pode ser entendida de maneira natural. Peço o Senhor que abra os seus olhos. Senhor, me faz entender essa graça que Ele está falando. Vá para a essa semana pensando nisso, Senhor, abre meus olhos. Que eu possa entender. Que eu possa perceber. Deus é capaz de fazer isso na sua vida de transformar a sua vida. Irmão. Talvez haja alguém pensando: ah, se hoje eu estou salvo, tá bom, é suficiente. Já estou indo para o céu, tá bom. Para quê? Já estou livre do inferno mesmo? O restante que vinha é lucro. Não, Espera um pouco. Respira fundo aí. Há uma graça desproporcional para você hoje. Ele pode pegar a maior riqueza e transformar na sua vida. Em um testemunho para a glória do nome dele. Amém? Não pensou em salvação, não. Tem uma graça desproporcional para a sua vida, irmão. Não é pelo seu merecimento, mas é pelo que ele fez. Assim como leproso, foi ungido, como rei, você também foi, assim como o Emicida, alguém que transgrediu, agora vive uma vida, de bênção com o sacerdote, você também pode viver, assim como nós éramos ladrão, ladrões, hoje, nós tivemos a vida transformada, existe uma graça desproporcional para mim e para você, amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Adore o Senhor nesse momento. Peça ao Senhor que abra os seus olhos. Que você possa receber, enxergar. Enquanto você louva, o Espírito Santo vai te tocar, vai te envolver. Vai te encher para ver essa graça o Espírito gracioso que está aqui hoje, nessa noite. Aleluia. Espírito Santo, abre os olhos do nosso coração, tira as vendas, Senhor, dos nossos olhos, faz-nos enxergar a Tua graça o Teu amor. Aleluia.